0: Duminica trecută um, vorbeam despre un anume pericol pentru Harul Dumnezeu în viața noastră. Vorbeam despre rădăcine la mare spre care Scriptura ne avertizează să nu le lăsăm să ia naștere, să fie plantate în inima noastră pentru că ele ne vor depărta de Harul Dumnezeu. Și învățam și ne aminteam faptul că viața creștină se cuprinde în aceste două cuvinte sau ar trebui să se Cuprind în aceste două cuvinte, numai Harul. Suntem mântuiți prin Har, trăim prin Har, lucrăm prin Har, slujim prin Har, iubim prin Har, iertăm prin Har. Totul trebuie să se datorează Harului Dumnezeu, pentru că este o sursă inepuizabilă. De fapt, dimineața aceasta, dacă mă gândesc bine, la momentul de închinare, citeam din Epistola de Efeseni, în care ne aminteam împreună că toate lucrurile pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, binecuvântările sale... Sunt prin Isus Hristos, dar Isus Hristos s-a manifestat nou, a venit la noi prin Har, nu pentru că meritam. La studiul nostru interactiv de miercuri asupra rădășinilor amare, aminteam un personaj din Scriptură, ca fiind un exemplu al faptului cum el nu a ales să se amărească. Datoită lucrurile care i s-au întâmplat în viață. Datoită necazurilor prin care a trecut. Și anume Iosif. Iosif cel din Vechiul Testament. În Geneza 37 și până la capitolul 50, din capitolul 37 și până la capitolul 50, avem viața lui Iosif. Este un personaj deosebit. Îi se închină o grămadă de capitole. Dar oare ce învățăm din viața acestui om? La vârsta de 17 ani, fiind urât de frații săi, inviat de fapt, învidiat foarte mult, a fost vândut unor negustori, care l-au dus apoi în Egipt și l-au vândut unui demnitar. Asta se găsește în Genza 37, în a doua parte a capitolului. Apoi, în Egipt, fiind, a fost acuzat pe nedrept de soția stăpânului său, demnitarul acestuia, dorim să-i facă poftele și a fost condamnat pe nedrept la închisoare, unde se pare că a stat vreo 13 ani, genesa 39. În închisoare, atunci când a ajuns să interpreteze visele paharnicului și brutarului lui Faraon, deși l-a rugat pe paharnic știind că va rămâne în viață, să nu-l uite, să-i un Faraon despre el, știind că acesta a uitat despre el. Și mai sunt și alte exemple din viața acestui om. Dar dacă a existat, am putea spune noi, vreodată, un om care să aibă scuze pentru a fi amar. Pentru a fi amărit, cum spunem noi. Pentru a lăsa amărăciunea în inima sa. Păi Iosif este omul acesta. Totuși, Iosif nu a ales supărarea. Iosif nu a ales răzbunarea. Dar care a fost secretul lui. Și astăzi mă gândesc la Iosif... Ca un exemplu al cădinței, dar mă gândeam astăzi cu un titlu potrivit al mesajului ar fi Iosif, Cădința care nu se amărăște. Pentru că cădința adevărată nu se va amără. Nu va alege în inima ei amărăciunea cu privire la nimic în viață. Și va alege de fapt să în Dumnezeu. Ce anume l-a făcut pe Iosif să nu se amărască? Ce anume l-a făcut pe Iosif să nu poarte ură în inima lui față de cei care i-au greșit? Și mulți i-au greșit. Începând de la cei 11, mă rog, 10 frați ai săi, că cu Beniamin n-a apucat uh, să facă lucrul acesta. Iosif, vedeți, și-a păstat încrederea în Dumnezeu și a trăit în ascultare și în așteptare de Dumnezeu. Spuneam noi în discuția noastră că unii lucruri care ne surprind pe noi, ne prind pe picior greșit și ne fac să ne amărăm dacă nu suntem atenți. Sunt așteptările pe care le avem la viață, la Dumnezeu, de la Dumnezeu, de la oameni, chiar de la noi înșine. Dar Iosif a avut așteptări la Dumnezeu. Mai concret, ce învățăm de la credința lui Iosif? Pentru că aș vrea să înțelegem în practic cum fac eu, cum faci tu să nu lăsăm amărăciunea să se nască în inima noastră. Mai exact să dezvolte în inima noastră. De la Iosif învățăm credința care trece prin orice încercare. Și nu alege amărala, nu alege supărarea, răzbunarea, ci alege de fapt să încadă în, Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Viața lui Iosif, cum spuneam, este prezentată între capitolul 37 și 50 din Geneza. Și dacă uh, practic ne uităm în Geneza 30, am vedea acolo că Iosif a fost cel de-a 11 la fiu al lui Iacov, Patriarhul Iacov, căci Dumnezeu l-a avram, Misac și Iacov este cel care se prezintă în Vechiul Testament, dat prin soția sa, Rahela, care până în momentul nașterii lui Iosif n-a văzut niciun copil. Iosif înseamnă daos. Mama sa dorindu-și, dorind ca Dumnezeu să-i mai adauge un fiu, să-i dea un fiu de fapt, pe care Dumnezeu avea să îl dea și după acesta a mai venit încă unul, Beniamin, deși avea să-l nască cu prețul vieții sale. Ce învățăm de la credința lui Iosif? În primul rând învățăm că prin credință Iosif a avut o viziune de la Dumnezeu. La începutul anului vorbeam despre o viziune nouă pentru un an nou. De fapt, vedeam de fapt, că nu este o viziune nouă. E tot aia. Dar a trebuit ca Dumnezeu să o reînnoiască în mintea și în inima noastră să rămânem pe cale. Pentru că nu există altă cale, nu? Oare de ce există o altă viziune? Da, există aspecte specifice noi, ale viziunii Dumnezeu, ale obiectivului Dumnezeu cu viața noastră, să trăim pentru gloria Lui. Există, da. Dar în principal Dumnezeu are un plan simplu. Dorește ca niciun om să nu fie și să aibă o viață veșnică, să se împace cu El. Și în păcare aceasta nu poate exista decât prin Isus Hristos, pentru că nu există altă... N-am nume sub cer, spunea Apostolul Petru, în mare, decât lui Isus Hristos. În Geneza 37, și haideți pentru început să citim, deși nu vom citi, pentru că ne vom plimba prin aceste capitole 37 la 50 prin Geneza, dar pentru început să citim primele 11 versete din Geneza 37 și spune așa. Iacob s-a așezat în țara în care a locuit tatăl său în Canan. Acesta este istoria lui Iacob, spune. La vârsta de 17 ani, pentru că aici începem istoria lui Iosif, spune Iosif păstea turma împreună cu frații săi și fii Bilhei și Aizilpei, soții de tatălui său, și toare mai exact El își îi spunea tatălui lor Lucrurile rele pe care Frații lui le făceau Israel îl îndrăgea Pentru că Izrael este un alt, alt nume pe care Dumnezeu i-a dat lui Iacov Despre el este vorba Îl îndrăgea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi Pentru că era un fiu născut la bătrânețe Și a făcut o tunică decorată da? Sau pestrisă Când frații săi au văzut că tatăl lor îl îndrăgea mai mult decât pe ei, l-au urât pe Iosif și n-au putut să-i vorbească prietenește. Iosif a avut un vis pe care l-a istorit fraților săi, dar aceștia l-au urât și mai mult. El l-a zis, ascultați visul pe care l-am avut. Se că eram în, la legatul snopilor pe câmp, deodată snopul meu s-a ridicat în picioare, iar snopii voștri s-au adunat în jurul lui și s-au plecat înaintea snopului meu. Frații săi au răspuns, doar nu vrei domnii tu peste noi? Dar nu ne vei stăpâni tu? Și la urât și mai mult, vedeți, pentru a doua oară să repetă acest lucru. Um, din cauza viselor și a cuvintelor sale, Iosif a mai avut un vis. Și l-a istorizit și pe acesta fraților săi. Prea, nu prea avea înțelepciune atunci. Um, cineva spunea că secretele nu e bine să le... Și visele nu e bine să le spui oricui. Dar, spune aici, se făcea că soarele, luna și 11 stele se plecau înaintea mea. Dar când l-a istoricit acest vis tatălui și fraților săi, tatăl său l la de aceasta, spune zicându-i, ce fel de vis este acesta pe care l-ai avut? Oare vom veni eu, mama ta și frații tăi ca să ne prostrânăm înaintea ta? Frații săi l-au invidiat, dar tatăl său a ținut minte acest vis. Și, bineînțeles, istoria continuă. Dar... Spuneam că, în primul rând, învățând la credința lui Iosif, care este secretul alegerii sale de a nu se amărâ, de a nu se supăra pe viață și pe oameni și pe Dumnezeu, învățăm că Dumnezeu, prin credință, ne dă viziune. Pentru că visele acestea pe care Iosif le-a avut, de fapt, au fost viziunea directoare a vieții lui Iosif. Ava să se întâmple tocmai cum îi visează. Frații săi aveau să cadă nu numai o dată la picioarele lui Iosif. Și mai târziu, chiar și tatăl său. Frații săi ajung să-l urască. Ați văzut că mai înainte, văzutul 2, spune pentru că se pare că Iosif îi pără. Să nu e o calitate, să știți. Dar eu o, o chestie se întâmplă la frații mici, da? m Știți? Să aude un glas așa venind în departare. Uite ce mi-a făcut! De obicei, vorba despre fratele mai mare. Sau sora mai mare. Spune că îi păra pentru lucrurile lor rele. Avea și ce să, le, ce să zică tatălui său despre ei, dar o să zic că tatăl său nici el n-a fost prea înțelet pentru că îl favoriza. În versetul 3 citeam că îl, îl iubea mai mult, da? I-a făcut chiar și o haină decorată. Pestiță așa. Specială, da? Lucrul acesta nu a dus la ceva bun, ci a dus de fapt la o mai mare ruptură între el și frații săi care nu puteau să-i spună, o stați în vestu patru acolo, spune, nu puteau să-i spună nicio vorbă bună. Vedea, vă imaginați viața lui Iosif. În situația de genul acesta, e imposibil ca supărarea, tristețea să nu te cuprindă. Totuși, Iosif n-a ales acest lucru. Lucrurile nu aveau decât să se agraveze între Iosif și frații săi, și dacă citim mai departe, vom vedea că pur și simplu ceva groaznic avea să se întâmple. Da? Ce două vise, practic, n-au făcut decât să agraveze situația, relația între Iosif și frații săi. Frații săi l-au invidiat și mai mult, spunem versetul 11. Chiar și tatăl său l-a mostrat. E rău, e foarte rău. Totuși, lucru, cădința lui Iosif a luat nașterea aici când el a primit viziunea la Dumnezeu cu privire la viața sa. Pentru că n-au uitat niciodată aceste lucruri. Ce este interesant, Așa, o mică paranteză este că nu se spune că Iosif totuși a înțeles visurile, visele acestea pe care Dumnezeu le dat. Dar, mai târziu, vedem că, vedem în viața lui că Dumnezeu i-a dat această înțelepciune și capacitatea de a tâlmăci visurile, de a înțelege visurile. Visele. Mai târziu, în capitolul 37, în a doua parte, vedem cum invidia fraților are să crească. De fapt, ce se întâmplă? Ca să nu citim și să-l din timpul nostru, pentru că fiecare putem să survolăm aici în timp ce dăm paginile și să citim uh, chiar cu atenție acasă. Vedem că frații săi, atunci când Iosif este trimis de tatăl său la ei, pentru că erau păstori, să vadă ce mai fac, da, au plănuit să-l omoare. Și dacă nu era Ruben, fratele cel mare, care să intervină, îl omorau pe loc, practic. Dar Oare, să ne punem întrebare. oare cum este să treci printr-o astfel de experiență? Când altă sânge ca tine e parțial, să zicem așa, totuși erau frați, da? Același dată. Iar în contextul acesta conta, conta cel mai mult să îți spună gând să te omoare. Este interesant că nu vedem, Biblia nu ne spune pe Iosif să fie supărat aici, să fie depresiv, descurajat, datorită experiența acestea e pentru că practic, ei le vine, bineînțeles lui Iuda, că el este personajul de obicei economic, spunem așa în ghilimele, în situația aceasta și vine ideea aceasta, hai să-l vindem adianinților, negustorul care trăceau acolo. acolo. Da? Oare, cum a putut Iosif să nu dezvolte ură față de față să în inima sa. Vedeți, bine, ne spune și din cauza asta nu putem să speculăm. Cu siguranță nu i-a fost ușor. Pentru că spuneam noi să nu, să nu înțelegem că dacă Dumnezeu ne spune să nu lăsăm rădăcini de amărăciune în inima noastră ne interzice să fim triști. Nu putem să nu fim triști. Ne interzice practic să nu reacționăm. Nu există așa ceva. Nu este făcuți în tablă. Dar, totuși, Iosif se pare că nu a ales scala aceasta a supărării, a mâniei, a răspunării, a mărăciunii. Cum a putut Iosif să fie așa? Prin credință. să vedem mai târziu. Dar putem să spunem că datorita felului cum Iosif mai târziu spune ce s-a întâmplat, cum a văzut el lucrurile care s-au întâmplat în viața lui, putem să spunem că și aici, prin credință, a ales ca să nu țină la inimă trădarea o săi. Iosif, prin credință, a avut viziunea în Dumnezeu, dar tot prin credință a trecut peste trădarea fraților. Pentru că e vorba de trădare aici. Pe trădare, lângă trădarea de neam, trădarea de familie, este a doua pe listă. În a treia rând, în capitolul 39, dacă dăm pagina, avem un alt uh, episod din viața lui Iosif. 38 este o mică paranteză. Nu vorbește despre Iosif. Dar în capitolul 39 îl vedem pe Iosif cum prin credință a fost în stare să fugă de ispită. În capitolul 39 începe practic spunând că Iosif a fost dus în Egipt la Potifar, conducătorul gărzii și unul dintre demnitare lui Faraon, care l-a cumpărat de la Ismailiți sau Madianiți și l-au dus acolo. Practic ajunge în casa acestui demnitar mare, a lui Faraon, șeful închisorii. Și spune aici, am văzut doi, că Dumnezeu, Domnul a fost cu Iosif și l-a prosperat în tot ceea ce făcea. O să ce da face credința? Credința nu îl lasă cu buzele umflate. Dumnezeu știe să poartă de grijă copilul săi. Dumnezeu a fost cu Iosif. Spune așa, Domnul a fost cu Iosif. O binecuvântare a încrederii în Dumnezeu este grija, protecția lui Dumnezeu. De fapt, aici se spune că el a avut trecere. Expresia aceasta din vechime a fost văzut bine de acest om demnitar, al lui Faraon. Dumnezeu a fost cu Iosif. Și Dumnezeu a dat lui Iosif. Între de 3 la 6 citim că el a avut succes în tot ce făcea în casa acestui om. O altă binecuvântare a încrederii în Dumnezeu. Succesul. Aprecierea influența. Prin credință, Iosif însă, spuneam noi, avea să fugă de ispită. Credința în Dumnezeu trebuie să spunem, nu ne scutește de testele, de verificările, dacă vreți, testările ei. Credința în Dumnezeu, spunem încă o dată, nu ne scutește de ispite. Și din punct de vedere al lui Dumnezeu ispitele sunt teste pe care Dumnezeu le permite în viața noastră. Ca să ne întărim credința, să cunoaștem pe El mai mult, și bineînțeles, să ajungem să fim în planul lui. Pentru că, vedeți, dacă noi picăm testele, mai ajungem să înaintăm? Nu, rămâne tot acolo. Unul din cei mai, mai triste lucruri privire la viața noastră este să, pică, să tot picăm testele, să nu învățăm lecțiile. Ce nu stare să mergem la școală dacă tot nu luăm nicio lucrare de control? Ca să nu mai vorbim de testele cele mari. Nu vom trece. Mai departe. Este un principiu al vieții. Iosif avea să fie ispitit prin cine? Prin soția stăpânului său. Și de la 6 începe povestea. Da? Începe povestea, pentru că soția lui Potifar spunea acolo că îl poftea pe Iosif pentru că era chipeș, și arătos. Și avea să-l încerce să-l ispitească o perioadă de zi. Spune, acolo în 10, în fiecare zi. Imaginați-vă lucrul ăsta. În fiecare zi. Și probabil că soția lui Potifar nici nu arată rău. Da? Dacă Iosif era tânăr și chipeș. da? Chipeș și arătos, da? Și Iosif i-a rezistat uh, ispitelor neascultând de ea și nici nu stătea în prezența ei, dacă uitați să înveți 10. Să ferea. Vezi? În detaliul acesta observăm ceea ce Pavel spunea mai târziu lui Timothee. Fugi de poftă de tineriți. Și avea să o facă literalmente Iosif acest lucru. Pentru că ispitirea lui Iosif avea să aibă un punct culminant. În vestele 11 la 15 din Geneza 39 spune că într-o zi soția a trecut la planul B. Sau mă rog, că era planul C, D. Cine știe câte planuri avea? Pentru că, vedeți, diavolul este insistent. Nu ne lasă a cu două. L-a pântit, atras de el, i-a poruncit chiar și avea dreptul prin legea țării să se culce cu ea. Însă Iosif a fugit Chiar dacă i-au fost mulți hainele de pe el. Mi-aduc aminte de vorba aceasta. Fuga e rușinoasă dar e sănătoasă. A fost sănătoasă în cazul lui Iosif pentru relația lui cu Dumnezeu și pentru viitorul pe care Dumnezeu avea să-l aibă pentru el. Soția lui Potifar, între vestele 16 și la 20, a avea să-l acuze fals de viol și rezultatul a fost aruncarea lui în închisoare. Spuneam, prin credință Iosif a rezistat ispitei. Prin credință. Vezi, păstrarea credinței poate avea un preț mare, dar niciodată mai mare decât nepăstrarea ei. Și este un lucru care să-l, să-l rugăm pentru că să ne bage bine în cap și în inimă. Da? Păstrarea credinței poate avea un preț mare, dar niciodată mai mare decât nepăstrarea ei. Sunt multe lecții care le învățăm de la Iosif aici. Asta este una din care din lecții de astăzi. Pentru că, pe lângă faptul că Iosif avea un Dumnezeu mare care nu l-a lăsat să păcătoiască, spunea că nu să să text, context, lui Dumnezeu și împotriva stăpânului. Când ai un Dumnezeu mare, nu păcătuiești cu ușurință. Când îl ai mic, așa de sărbători, ediția de buzunar, da? Îți faci de cap în restul timpului. Dar păstarea cădinței pentru Iosif a avut un preț mare aici. S-a ajuns să faci închisoare 13 ani pe nedrept, nu este ușor. Dar prețul, trebuie să ne amintim, niciodată nu e mai mare decât nepăstrarea credinței. Un al patrulea lucrurilor învățat din credința lui Iosif, care l-a oprit pe el să se amărască și să uia pe căi greșite de viață, se află în capitolul 39 de la versetul 21 mai departe. De fapt, este un text mai lung, a putea să mergem până în capitolul 40. Până la da? 40, versetul 23. Prin credință, Iosif a rămas integru. Chiar și atunci când a fost părăsit de toți. Asemenea, vinderii lui ca slav și slujirea sa ca sclav uh, n-a, practic, nu a fost o experiență f- foarte ușoară. În Egipt, slavia slav, era, exper- era o experiență umilitoare, peste tot. Și acum Iosif mai era și închis pentru un lucru rușinos, deloc ușor, da? periculos, fără vă speranță, speranță de, de eliberare. Pentru lucruri de legionul acesta să uită de tine închisoare. S-ai tutu pe o stătare soția unui demnitar? Credeți că era ușor? Nu. Dar Iosif a continuat să se încredă în Dumnezeu. Spune că Domnul a fost cu Iosif. Și asta aceasta. Aceeași, aceeași trăsătură a lucrării lui Dumnezeu. Domnul a fost cu Iosif. Da? În versetul 21, spune, că Dumnezeu i-a dat îndurare și bună voință din partea comandatului închisorii. Și astfel, în versetul 22, îl vedem ca devenit responsabil peste toți deținuții și uh, peste, peste toți deținuții și peste toată închisoarea. Imaginați-vă acest lucru. Dumnezeu îl făcea tot mai eficient în tot ce făcea, spune versetul 23. Vedeți bine cum Dumnezeu? Gădința ne duce la înaintări, chiar și în locurile cele mai bine. Vezi, e ușor să ai credință, să urmăm o analogie pe care Domnul Iisus o folosește, când spune, ce mare lucru este să iubești pe cei care te iubesc. Să faci bine celor care îți fac bine. Este ușor să ai credință când lucrurile merg bine, în situații în care ești lăudat, în care ești bine văzut, dar să ai credință însă în situații potrivnice, când ai o reputație stricată, când ești într-un loc stricat, cum ar fi închisoarea. Mai târziu, în capitolul 40, continuăm mai departe. Vedem că paharnicul și brutarul regelui, împăratului faraon, ajung în închisoare și fiecare dintre ei au câte un vis. Au făcut și aceștia câte o pagănă și au fost închiși. Se pare că închisoarea aceasta, că erau era închisoarea slujitorilor împărăției. Da? Și spune că Dumnezeu, când Iosif aude povestea fiecăruia, îi dă înțeleciune să tâlmăcească visul fiecăruia. Iar fiecare din visele lor s au împlinit în tocmai cum Iosif l-a tlmăcit. Și deși Iosif îi cere paharnicului, care avea să rămână în viață, că cel nu a rămas, să nu-l uite și să-i spună un faraon despre el ce a făcut acesta. A uitat, a uitat de el. Spune versul 23. Atena lui Iosif a rămas integră. Prin toate aceste lucruri. Credința lui Iosif, încrederea în Dumnezeu, pentru că credința înseamnă încredere în cineva, credința are un obiect în demuna. Iosif s-a încredințat în Dumnezeu, că Dumnezeu știe ce face, e în control, chiar că nu să lege, l-a făcut să rămână integru. Nu s-a mărât în inima lui. Nu, s-a încredințat în suverenitatea lui Dumnezeu, în controlul lui, în grija lui Dumnezeu față de mai departe. Aproape că Iosif știți, pentru mine. Este unul din personajele relevante din Biblie. El și coați. Bă, bă, că ăsta nu a fost om. Și totuși, înțelege că credința lui în Dumnezeu, în credeamul lui Dumnezeu, cum spuneam, o să vedem mai clar mai târziu, dar care s-a dezvoltat prin toate aceste etape ale vieții lui. Ce credeți că. Ca să facem o, o, o pauză aici. Ce credeți că ne va ține pe figa între noi tari în viață? prin situațiile nasoale, prin testele vieții, prin ispitele vieții. Cine va opri pe noi să nu ne amărăm, să nu ne acrim, să nu luăm pe căi greșite, să ne lăsăm sau să ne delăsăm. Știți? uite, noi nu ne lăsăm. Ne diferite motive, dar ne delăsăm. Dacă lăsăm mai moale cu Dumnezeu, cu credința, cu cititul Bibliei, cu rugăciunea, cu întâlnirea, cu frații, cu mărturisirea, o O lăsăm mai moale. Dar, cum vă cu alte ocazii, nu există stagnare în, în, Pentru că noi așa am vrea să numim de lăsarea. Mă opresc un pic, știi? Dar nu există stagnare în viața spirituală. Atitudinea lui Iosie va rămas integră. S-a în Dumnezeu, în grija lui față de el. În al rând, prin credință, Iosie va căpăta în înțelepciune. În capitolul 41, continuăm, Faraon, ajunge vremea când are și el două vise. Da? Pe care nimeni, nici măcar cei mai excuziți magicieni, vrăjitori ale lui, la curtea împărătească, nu au putut să-l interpreteze. Și atunci spune că paharnicul și-a adus aminte de Iosif. Vedeți? Acesta a fost momentul perfect în care Dumnezeu a intervenit în viața lui Iosif. De ce spun momentul perfect? Pentru că Dumnezeu are moment, momente perfecte. Timpuri perfecte de intervenit în viața lui. Când vrem noi. Dar nu sunt perfecte. Momentul perfect al Dumnezeu a fost în momentul ăsta. De ce? Pentru că dacă a salvat pe Iosi de la închisoare înainte, înainte a în închisoare, algea pur și simplu un simplu om liber. Nu! Și noi asta am vrea, să știți. Prin neîncrederea noastră, prin amărarea noastră, orbim. Și devien de la planul Lui Dumnezeu ajunem doar niște oameni simpli. Și asta vrem noi, să fim simpli oameni simpli. Eu vreau să fie un simplu om liber, dar fără misiune și fără scop în Egipt. Mi s-a părut, trecând peste notițele acesta probabil unul din lucrurile care m-a surprins. Pentru că foarte mulți dintre noi, cred eu, în zilea noastră, din copiii Lui Dumnezeu, dăm planul Lui Dumnezeu pe doar a fi, a fi simpli în lume. Oameni liberi, ne și leudăm cu asta că trăim că suntem liberi. Eu sunt liber. Nu mă știe că nimeni am o expresie aceasta. Decât Dumnezeu. Dar, de fapt, ce spunem noi este. Eu am planul meu. Și Dumnezeu este doar de tipul ginii. Sau scot când am nevoie, când mă strânge cureaua. Sau ușa. Da? Dar Ios avea să fie fără misiune și fără scop în Egipt. Dar Dumnezeu l-a salvat. Și avea să salveze prin faraon la momentul potrivit. Pentru a deveni ce? Pentru a deveni prim-ministru Egiptului. Și care avea să, să aibă o mare misiune de a salva întreaga națiune a poporului Israel. Care cu siguranță se ducea. Pentru că pe vremea aia au murit mulți de secetea care avea să vină. Pentru că visele lui faraon despre asta a fost, da? Șapte ani de bogăție. Urmați de alți șapte ani care îi vor înghiți, îi vor decima pe ceilalți de bogăție. Numai dacă Dumnezeu n-avea să intervină. Și a intervenit prin Iosif, pe care însuși Faraon l-a recunoscut. Cine altcineva mai cu înțelepciunea Dumnezeilor decât tu, Iosife, care să ne înveți ce să facem. Și a avut înțelepciune. Pentru că spuneam prin credință Iosif a căpătat înțelepciunea Lui Dumnezeu ce să facă. Să trămăcească visele lui Faraon și să Facă un plan de supraviețuire a întregului popor egiptean și a popoarelor din jur. Inclusiv a familii sale care avea să se mute în Egipt pentru vreme, Pentru că segeta aceasta a decimat, cum spuneam, foarte multă lume pe femeie respectivă. Foamă, teama, exact. Dumnezeu a dea Nu numai să îndepeteze visele lui Faraon, dar și să vină cu un plan de salvare a națiunii Egipt. Da? Și Iosif a fost dedicat. La cel mai înalt grad. În afară de el mai era decât Faraon. Și Egiptul era numărul unu, puterea numărul unu pe vremea Smediei. Veți, trebuie să ne întrebăm, trebuie să ne oprim, să ne datori înaintea Lui Dumnezeu să ne oprim. Oare ce plan are Dumnezeu cu noi? Ce planul are cu noi? Ce a descris El pe lista Lui cu la noi? Dar care noi le dăm cu piciorul? Pentru că vrem doar să fie mai ușor. Asta este provocarea. Pentru că credința nu e ușoară. Încrederea în Dumnezeu nu e ușoară, dar se merită. Trebuie să ne întrebăm, trebuie să ne întrebăm, doamne, ce plan ai cu mine? Unde doar pentru că sunt slab și mi-e frică și mi-e teamă sau pentru că am lăsat amărăciunea în inima mea și m-am lăsat mușcat de această, de această expritire a diavolului și tot am crescut în inima mea lăstar de amărăciune. Am morbit. Nu mai văd nici ce Dumnezeu are cu mine. Nu m-am nici cădință în ceea ce Dumnezeu are pentru mine. Nu mai văd nici ceea ce Dumnezeu vrea să-a cu mine acolo unde m-a pus în familia mea, la serviciul meu, pe strada mea. Nu mai văd nimic pentru că buruierii l-au crescut mari. Și nu mai văd pădurea de pomi. Dumnezeu nu intervine în viața noastră, dacă vreți, o aplicație pentru a ne salva de probleme. Nu asta ta am vrea. Omul slab, omul mic, a vrea. Doar să fim salvați de probleme. Însă Dumnezeu, pentru a ne folosi, vrea să folosească de probleme în viața noastră, pentru a împlini în noi și prin noi planurile sale. Care sunt mult mai mari decât noi, decât nevoile noastre momentane. Imaginați-vă! Planurile Dumnezeu sunt mult mai mari decât problemele noastre. Și sunt mult mai bune decât... Salvarea noastră temporală. Înțelegeți? Zicem, sunt astăzi că din mă uitam la cei din Venezuela. Deci, am o știre. Sunt educate pentru noi, ca de noi să intervină în istoria țării noastre. O decizie bună. Mă uitam la creștinii din țările persecutate. Nu vor să renunțe la credința în Hristos, chiar dacă viața lor este, este, este amenințată. De ce? Pentru că planul Lui Dumnezeu pentru ei cerul lui, e mai important decât lumea asta. Este singurul răspuns, logic. Că altfel ar fi nebuni. În această rând, prin gădință, Iosif a arătat iertare. Și în capitolul 42, 43 și 44 vedem o iertare care crește. Care se dezvoltă, care vedem în acțiune. Pentru că iertarea niciodată nu se cu mâinile mâine sunt. Când frații lui Iosif au venit în timpul foametei dacă răzfăriți aceste capitole, voi uitați pe stele 42, 43, 44. Vedem cum frații lui Iosif, adăuită foametei din țara lor, Canaan, merg în Egipt pentru a cumpăra mâncare. Să nu moară. Și Iosif spune că i-a recunoscut și chiar dacă a avut ocazie să se răzbune pe ei, pentru tot ceea ce i-a făcut, sără, el prin credință a ales iertarea. Și spuneam că credința s-a dezvoltat. De fiecare de dată când i-a văzut, a trebuit să ierte poate spuneți, da, dar iertarea iartă o așa. Serios. În că nu știți special ce vorbim. Iertarea ca și mântuirea este un proces. Trebuie să în fiecare zi. Iertarea de astăzi nu e valabilă pentru iertarea de mâine. Pentru că trebuie să decidem lucrul ăsta în fiecare zi. Prin cădință el a să iertarea. Prin cădință Iosif a recunoscut ce? Că Dumnezeu e suveran. El știe ce face. Nu știu dacă Iosif va avut... e trecut prin cap cum că poate într-o zi se va întoarce. Uh, se va întâlni din nou cu, cu frații săi. Nu știu. Biblia nu ne spune. Dar cu siguranță ceea ce Biblia ne aici că Dumnezeu e suveran și planul Lui cu copiii Lui e sigur. În Geneza 45, dacă vreți niște exemple, spune că Dumnezeu spune Iosif, m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară. Și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi mai ați să aici. Uitați ce spune Iosif. Ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon. stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țării Egiptului. Uitați și cuvinte? Aici vedem cădința lui Iosif care crește, dezvoltă și se întărește. Spune Dumnezeu m-a făcut ca un tată al lui Faraon. De ce? Pentru că avea să vă dea o izbăvire, o mare izbăvire, spune aici. Prin credință, Iosif va arăta iertarea. În capitolul 50, ca să trecem, practic, la sfârșit, este capitolul culminant. La sfârșitul vieții sale, când Iosif era pe moarte, el a lăsat moștenire fraților săi să-i ducă oasele din Egipt în țara promisă, pentru că el avea Credința că Dumnezeu își va ține promisiunile față de urmașii săi și va duce înapoi în Canaan, țara promisă a lui și a urmașilor lui. Vă dați seama câtă, ce credință vizionară avea omul ăsta? Deci, viziunea n-a fost doar pentru el, doar pentru familia lui. Nu, nu. El a văzut planul Dumnezeu, plan care tregea peste veacuri. Să ne întrebăm oare, ar fi prea mult să ne întrebăm dacă Iosif cumva a avut capacitatea să vadă până la Isus. Nu putem răspunde la întrebarea aceasta, dar aici, prin ceea ce spune, să mă duceți înapoi, Dumnezeu ne va întoarce acolo. Dumnezeu nu ne toate lucrurile, dar Dumnezeu ne face, așa cum vedem și la alte personaje ale, ale lui Dumnezeu, ne face să vedem bucăți. Să înțelegem planul Dumnezeu că bate mult mai mult decât viața noastră. Cădința adevărată crede că Dumnezeu poate schimba rău în bine. Uitați-vă în Geneza 50 cu 20, da? Și um, e versetul, am putea spune, culminant în viața lui Iosif. Chiar dacă voi ați intenționat să faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața sau salva viața unui popor numeroasă așa cum face astăzi. De aceea nu vă temeți, că eu nu mă voi îngriji de hrana voastră și de copilor voștri. Credința adevărată, crede că Dumnezeu poate schimba un bine. Pentru că, apropo, dacă nu e așa, ne vom amărât cu siguranță. Dacă nu e așa, ne vom supăra. Dacă nu e așa, dacă nu credem asta, ne vom răzbuna. Ne vom acri. Ne vom lua pur și simplu... În cap și ne vom depărta de Dumnezeu. Dacă ar fi să concluzăm așa, oare ce am învățat din viața lui, lui Iosif? În primul rând învățăm așa. Dacă îl pune pe Dumnezeu în primul rând în viața noastră, el ne va descoperi planul sale cu viața noastră. Dacă îl pune pe Dumnezeu în primul rând. Întâi Ioan 5 cu 14 spune îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cere ceva după voia lui, el ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice I-am cere, știm că suntem stăpâni Peste lucrurile pe care le-am cerut Dar să înțelegem bine Contextul de aici Este același context pe care Iisus spunea ucenicilor și probabil Ioan, astăzi, Ioan Când spune în întâi, Ioan capitolul 5, versetul 14 și 15 La asta aveam să referea Și îi spunea Iisus Dacă sunteți în mine Dacă credeți în mine Cedeți orice și veți se da. da, Dacă suntem în el Credem în el, nu așa oricum. Cine este în El, Ioan în epistola sa în spune, nu păcătuiește sau nu trăiește în păcat. Și atunci când nu trăiești în păcat, trăiește în Dumnezeu, îl cunoști pe El. Ai părtășie cu El, spune, și părtășia aceasta este cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și părtășia aceasta aduce bucurie. Deci dacă îl pune pe Dumnezeu primul în viața noastră, Dumnezeu ne va descoperi planul său. Și să zici, asta e viața care, e viața care nu mărește. În al doilea rând, dacă ne credem în Dumnezeu și noi ne putem învinge ispitele pe care le vom avea în viață. Dacă ne credem în Dumnezeu, vom avea tăria să învingem ispitele. Știți promisiunea aceasta? În ticor, în ticor, cu 13. Nu va a ajuns nicio nicio ispită, spune, sau niciun test care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care e credincios, ce spune? Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, și împreună cu ispita, băi, e mură în gură, cum am spune noi, pentru că aici avem noi problema. Păi da, și mă las așa ca cu nasul soare? Ce fac când vine ispita? Păi uite, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dacă oapte, cuvinte spunea cineva, dacă Dumnezeu închide ușa, a după fereastră? Dar știți, noi suntem... Li- se lipesc ochii, ca să fiu mai exact, ne îngheață ochii, ca în freezing reiul acesta care a fost acum ploaia asta înghețată. Li se lipesc ochii de ușa care ne este închisă în față. Și zicem, ce din noroc suntem? Dumnezeu, oare de ce nu-i făcut chestia asta? Asta nu e cea bună întrebare. Că dacă ne încând în Dumnezeu, Dumnezeu ne va arăta cum să trecem prin mistre. Poate trebuie să fugi eu iosii trebuie să înțelegem că nu trebuie să fim în locul în care nu trebuie să fim. Păi dacă tu ai o problemă cu băutul și nici cel mai bun lucru să stai pe lângă băudură. Dacă ai probleme cu bărfa, e clar că trebuie să ai grijă cu cine te dezosești. Da? Dacă știi că e slab într-un anumit lucru e clar că trebuie să depărtăm acest lucru și să ne apucăm, să ne întărim și să fim cu oamenii care pot face o diferență în viața noastră. Da? N-are rost să ascultăm la oameni care nu ne spun nimic. Scriptura spune, n-are rost să ascultăm la cei care ne gâdele la urechile pentru că ne vor depărta de Dumnezeu. Venirea Hristos ne va surprinde pe picior greșit. Un alt lucru care învățăm din credința lui Iosif, dacă ne credem în Dumnezeu și noi putem primi înțelepciune în acționarea noastră. În situațiile critice în care ajungem. Vedeți, înțelepciunea dată lui Iosif a salvat multe vieți, inclusiv pe cei din familia lui și așa cum am văzut un popor care avea să fie un, un număr mare. Un popor din care avea să nască însuși Mesia. V-ați gândit vreodată că din cioșia voastră, te-ai gândit vreodată că din ta în Dumnezeu va salva pe mulți oameni din iad? Tu nu crezi că poate să n Dumnezeu din cioșia ta? Ce poate să facă Dumnezeu din cioșia ta? Poate și că nu te vede nimeni, dar să știți că ne văd oamenii. A, și cum ne văd? Ne văd. Dar oare ce văd? Pentru că atunci când omul nu s-așteaptă va vedea credincioșie, integritate în viața ta pentru că asta produce credința adevărată, integritatea, ca la iosip, Viețile oamenilor au șansa să fie salvate Pentru că atunci omul poate să spună, există Dumnezeu Pentru că un om normal nu ar face chestia asta N-ar putea să ierte cum am văzut cum iert tu N-ar putea să facă bine cum am văzut că faci tu bine N-ar putea, n-ar putea Văd oamenii în viața noastră ceea ce în mod normal nu se așteaptă și nu se întâmplă. Asta pornește de la felul cum ne credem în Dumnezeu. Dumnezeu ne va da înțelepciune în acționarea noastră și viețile oamenilor vor fi salvate. Cum spune apostolul Pavel, viețile oamenilor așa să fie strămutate din împărția Dunelicului, împărția luminii. Iacov 1 cu cinci, Dacă vun între voi înțelegeți înțelepciunea, ce să facă? Socialul Lui Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și va fi dată. Cu alte cuvinte, nu contează cât de perfect ai fost. Dumnezeu, dacă îi cer înțeleciune, îți o va da, nu îți spune. Mai și bot să vii la mine? După ce ai făcut și Nu! Diavolul vine și optește. Păi tu, mai tu pe ăsta să vă vin la Dumnezeu, după ce ai făcut? Ce-ai făcut? Dumnezeu spune, îți dau cu mână largă, fără părtinire, fără să te mustru, dar să o ceară credință. asta e condiția. A observat, papa, credință. Să se iau fără să îndoiască deloc, pentru că cei se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împis de vânt încoace și încolo. De asemenea, chiar dacă alții, se... chiar dacă alții uită de noi, mai ales când este cel mai greu, putem să avem de plină încredere în Dumnezeu că El nu uită niciodată de noi. Asta e o dată lecție din viața lui Iusiu. Mai spune o dată. chiar dacă oamenii vor uita de noi, mai ales atunci când ne crapă buza, cum spunem noi, Trădare despre asta e vorba unul cel mai grele lucruri de digerat pentru oameni. Ăla care nu se uită. Băi, te-am pentru orice, dar pentru aia. mai lăsat că mi-a fost cel mai greu. Trebuie să ne amintim ca Iosif că Dumnezeu nu-l a niciodată. Voi ai vrut să facem, să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a, a transformat răul în bine. cădem asta. selecția că din cei lui Iosif. Putem să avem pline, de plină încredere că Dumnezeu nu ne uită niciodată. Isaia 49 cu 15, un verset de memorat. Poate o femeie să uite copilul pe care îl latează? Și să aibă mine de rodul după celu ei? Și care răspunsul? Poate. Asta e realitatea crudă. Poate. Despre asta se vorbește acum, în ultima vreme. de asta se întâmplă avorturile? Pentru că se poate. Și spune Domnul, chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Asta e lucrul sigur. Noi nu avem nevoie să sunt, da, eu niciodată. Nu spune niciodată, pentru că noi toți suntem în stare de orice păcat. Dumnezeu nu este în stare de păcătuit. Și asta ar trebui să rămânem. Chiar dacă alții uite de noi Dumnezeu niciodată, un alt lucru care ne învățăm, dacă suntem trădați de cei apropiați, putem avea încredere în Dumnezeu că El este perfect în intențiile sale pentru noi. N-are nici o problemă în ceea ce există pentru noi. Nu există nicio cărpătură nici o problemă toate planurile sale sunt bune pentru noi Romano cu 28, nu știm noi? În original spune că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce el iubesc pe el și anume spre binele celor care sunt chemați după planul său asta e problema, trebuie să ne asigurăm că suntem chemați de el că suntem mai lui că altfel degeaba așteptam că s-ar putea binele care ni se întâmplă în viața noastră să nu fie la Dumnezeu dar dacă suntem mai Lui, Dumnezeu ne promite că El va lucra binele prin toate. Cuvântul ei acolo este împreună, lucrează împreună. Și asta e problema pe care, dacă nu înțelegi înțelege, ne cu minus. O prăjitură când o faci, lucrurile, elementele, ingredientele, le amesteci, da? Și le bagi la cuptor. Dacă iei câte o gură de făină, sau mă rog, câte o cană, câte folosești la asta, n-are niciun gust, vă spun, nici cana de ulei și nici ouăle separat. Unii dintre noi, poate ne am să facem așa cu ouăle, dar n-au niciun gust. Nu se compară cu prăjitura care iese. Apropo, dar care iese din cuptor. Și noi asta uităm că Dumnezeu ne coace. Și coace ingredientele vieții noastre. Trebuie să avem răbdare până iese prăjitura. Deja voi e foame. Și nu în ultimul rând. Și noi putem ierta ca Iosif. Și putem privi înainte cu speranță că Dumnezeu e credincios promisiunilor sale. E indiferent de situațiile și faptele de Mai noastre. Dumnezeu ne poate da putere să iertăm ca Iosif. Și putem privi înainte cu speranță știind că Dumnezeu e credincios promisiunilor sale. indiferent de ceea ce vedem înaintea noastră, în oamenii noștri, în situații noastre și indiferent chiar de faptele vieții noastre. Iosif n-a fost perfect. Dar Dumnezeu a fost credincios. El perfect. Evrei 10 cu 23 spune să ținem fără șoavoire la mătuisirea în din noastre. Căci că din jos este cel ce a făcut, ce? Făgăduința. Că din jos este cel care ne-a dat făgăduințele. Dumnezeu e că din întotdeauna. Așa că, haideți să înțelegem că dința este singura care nu se amărăște. Că dința în Dumnezeu, care este perfect, care ține lucrurile în control și ale cărui planuri sunt perfecte. Pentru fiecare dintre noi și cu fiecare între noi. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru exemplul lui Iosif, pentru exemplul credinței lui. Doamne, nu înțelegem, recunoaștem le că ne scapă uneori cum este credința aceasta. Dar noi știm că Tu ne spui că credința, credința adevărat este darul Tău, Doamne. Căci prin har suntem mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul Tău. Te rugăm, deci, să ne dai prin Duhul Tău ce Sfânt. Credința în tine, credința în voia ta perfectă, credința în planurile tale cu noi, credința care nu se amărește, care nu se uită la oameni și la circunstanțe, ci alege, în ciuda durerii, în ciuda trădărilor, în ciuda dezamăgiilor, să se uite la tine, să se încadre în tine. Doamne, te rugăm să ne ajuți peste oricare ar fi experiențe din viața noastră, să alegem. Să smulgem din inima noastră orice rădăcină de amărăciune și să, plantăm, să lăsăm pe tine să plantezi să plantez cădința. Că tu știi ce faci, că, tu, că planurile tale sunt mai bune decât ale noastre. Și că dragostea ta poate atinge pe orice om, indiferent cine este el. Trucăm să ne ajungi la aceasta pentru ca harul tău să nu fie în zadar față de noi, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.